0: Het is twee weken geleden dat Amerika naar de stembus ging. Het duurde een paar dagen tot de media Joe Biden als de toekomstige president bestempelde. De huidige president, Donald Trump, heeft de handdoek echter nog niet in de ring gegooid. Hij wil de uitslag nog niet erkennen. Wat wil Trump bereiken en kan dit voor veel schade zorgen? Dit... Wordt het nieuws?
1: Maar ja, op een gegeven moment zal hij waarschijnlijk toch wel gewoon, uh, uh, ja, de realiteit moeten erkennen. Uh, en waarschijnlijk blijft hij dan wel roepen dat de verkiezingen gestolen zijn. Maar uh, pakt hij dan uiteindelijk wel zijn boeltje om uit het Witte huis te vertrekken? Want daar kan hij eigenlijk bijna niet omheen.
0: Dat was buitenlandverslaggever Matthijs Lou. En met hem praten we straks over deze opmerkelijke gang van zaken in de Verenigde Staten. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Korneel van de Brink. Het is vandaag dinsdag. 16 17 november en je luistert naar de Dit wordt het nieuws middag podcast. Het RIVM registreerde in de afgelopen week bijna 38.000 positieve coronatests. Dat is een afname van 14% ten opzichte van de voorgaande week. Het is de derde week op rij dat het aantal nieuwe positieve tests daalt. De daling is wel minder groot dan vorige week... toen het aantal wekelijkse positieve tests met 30% afnam ten opzichte van de week ervoor. Verder daalden ook de ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen. Er zijn vandaag een groot aantal poederbrieven bezorgd bij bedrijven en hotels. Ook het Icazia ziekenhuis in Rotterdam heeft een poederbrief ontvangen. Niemand is hierbij gewond geraakt. De politie wil niet zeggen wat er precies voor poeder in de brieven zat... omdat dit daderinformatie is. Wel kon gezegd worden dat de hoeveelheid poeder ongevaarlijk was... De politie onderzoekt of er een verband is tussen de poederbrieven. Eerder dit jaar werden meerdere bedrijven in Nederland opgeschikt door bombrieven. De politie kan nog niet zeggen of er een link is. Denkleider Farid Azarkan wordt bedreigd vanwege zijn uitspraken tijdens een kamerdebat over de onthoofde Franse leraar Samuel Paty. Het kamerlid heeft erover contact met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Tijdens het debat van vorige week toonde de denkleider begrip voor een nieuwe petitie waarin moslims pleiten voor een verbod op godslastering. Dat viel toen verkeerd bij veel andere kamerleden. Frank de Boer kiest woensdag in de Nations League wedstrijd tegen Polen voor een aantal andere namen in de basis van het Nederlands elftal. Dit omdat hij een paar frisse benen wil hebben vanwege hun drukke agenda. De Bondscoach zag verder de met het coronavirus besmette Ryan Babel eerder op de dag afhaken en besloot geen vervanger op te roepen voor de aanvaller. Om deze reden.
1: Je kijkt op die positie en denkt: oké, okay, als ik nu poppetje A opstel en uh, daarna poppetje B neer gaat zetten. Zal dat degene zijn die ik dan oproep, bijvoorbeeld? Nou, dat denk ik niet.
0: De wedstrijd tussen Polen en Nederland begint woensdag om kwart voor negen. Hij won alleen maar in de ogen van de fake-nieuwsmedia. Ik erken niets. We hebben nog een lange weg te gaan. Dit was een gemanipuleerde verkiezing. Al dus de huidige president van Amerika, Donald Trump, op Twitter. Nu een aantal weken na de verkiezingen is het er niet rustiger op geworden. Want ondanks dat nagenoeg alle stemmen geteld zijn en Joe Biden 306 kiesmannen zou krijgen... geeft Donald Trump zich nog niet gewonnen. Of het inderdaad nog geen afgesloten hoofdstuk is, dat vroeg ik aan buitenlandverslaggever Matthijs Lelou.
1: Nee, dat ligt vooral aan het feit dat president Donald Trump weigert zijn nederlaag te erkennen... En hoewel er steeds meer Republikeinen opstaan die zeggen van... nou, misschien wordt het toch eens tijd dat je toegeeft dat je verloren hebt... staat een groot deel van de partij nog steeds uh, achter hem... En uh, ja, dat blijft zich eigenlijk maar een beetje voortslepen. De president die uh, heeft allerlei uh, rechtszaken gelanceerd. Het zijn bondgenoten en de partij hebben dat gedaan. Uh, en die lopen ook nog uh, in veel gevallen. Dus uh, nee, het is nog geen uh, gesloten dossier.
0: Want de belangrijkste vraag op dit moment is natuurlijk... waarom blijft Trump nog steeds bij zijn standpunt... dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen?
1: Dat is heel erg de vraag. Um, je zou, kunt in ieder geval niet zeggen dat hij uh, veel redenen heeft... om te geloven dat dat inderdaad het geval val is. Want uh, hij heeft regelmatig beloofd dat er heel veel bewijs is dat er grootschalig zou zijn gefraudeerd. Alleen die bewijzen die uh, zijn nog niet uh, naar voren gebracht. En ook in die rechtszaken, de Republikeinen en uh, Trump die hebben uh, sinds de verkiezingsdag 3 november, hebben ze 17 uh, processen gelanceerd in belangrijke swingstaten. En uh, bij geen van die processen is er vooralsnog geloofwaardig bewijs voor fraude gepresenteerd. Dus uh, ja, nee, ja wat, waarom blijft hij dat beweren? Dat, uh, dat is de vraag die iedereen heel erg bezighoudt. Maar veel
0: feitelijke baas lijkt het in ieder geval niet te hebben. Worden die rechtszaken dan net het afgeketst... omdat er dus een gebrek aan bewijs is?
1: Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. Uh, zo was er een, uh, een hele belangrijke zaak in Pennsylvania... tenminste, ik moet zeggen, uh, potentieel belangrijk... want die uh, had nog wel eens wat verschil kunnen maken. De Republikeinen die voerden daaraan... dat omdat verschillende counties in die staat... andere regels uh, kunnen hebben voor het verwerken van poststemmen... dat daarmee de grondrechten van de kiezers geschonden zouden worden... Ja, uh, die zaak die uh, bleek uiteindelijk uh, op uh, zulke zwakke gronden te berusten dat het uh, advocatenkantoor dat uh, daar uit naam van Trump het woord deed, die zeiden vorige week van nou wij trekken ons terug uit deze zaak en uh, vervolgens werd maandag uh, die hele zaak uh, die uh, lieten de republikeinen ook vallen. Dus dat liep niet echt op wat uit en dat is een beetje het patroon. De Trump-campagne heeft één overwinning behaald in de rechtbank en dat was ook in Pennsylvania. Daar mocht een klein aantal poststemmen dat na 3 november was binnengekomen zonder grondige kiezerslegitimatie. De rechter die zei van nou die stemmen die mogen niet worden meegeteld, maar... Die stemmen die waren ook nog niet meegeteld. Dus voor de uiteindelijke uitslag in Pennsylvania maakt dat niet heel erg veel uit.
0: Mm -hmm. En hoe zit het dan met hertellingen bij staten waar het misschien het verschil klein was? Er
1: is een uh, hertelling gaande in Georgia. Die uh, verloopt vrij vlotjes. Dat haakt allemaal volgens uh, planning te gaan. Uh, dat moet allemaal handmatig gebeuren. Uh, dus dat kan nog wel eventjes duren voordat het allemaal klaar is. Daar werden wel uh, 2600 stembiljetten gevonden die door uh, de fout van een uh, kiesbeamte niet waren meegeteld uh, op voorhand. En het merendeel daarvan, zo'n 70%, uh, bleken stemmen voor president Trump te zijn. Maar goed, dat gaat niet om aantallen uh, waarmee de overwinningsmarge van uh, Joe Biden in die staat heel erg uh, wordt uh, aangetast. Dus het lijkt er niet op dat die hertelling gaat leiden... Een plotselinge omslag in het voordeel van president Trump.
0: Ja, en dan is er ook nog een mogelijke hertelling in Wisconsin... waar Trump zijn, zijn volgers voor nodig heeft, hè?
1: Ja, nou ja, daar moet worden betaald voor een hertelling. Dat is, in de meeste staten is als er een hertelling wordt aangevraagd... is in eerste instantie de vraag wie gaat dat betalen... Ja, in Georgia komt dat uh, op de belastingbetaler neer. Maar in Wisconsin, als er een hertelling moet komen, dan uh, moet daar zo'n 8 miljoen dollar voor worden neergeteld. Ja, en dat, uh, daar zullen de republikeinen dan uh, voor uh, moeten opdraaien als uh, de partij die de aanvraag doet. Dus het is toch eventjes uh, de vraag of die hertelling uiteindelijk ook... Uh, Doorgang zal vinden. Maar weet je, het is in het algemeen zo bij hertellingen, als het verschil een paar honderd stemmen is, dan zou het best kunnen dat er nog wat gewijzigd wordt. Dat was bijvoorbeeld het geval uh, tussen Al uh, Gore en George W. Bush in 2000. Toen was het verschil iets meer dan 500 stemmen in de cruciale zwingstaat Florida. Maar wat ik net ook zei, de marges die zijn hier zodanig dat we echt niet kunnen verwachten dat Wisconsin plots in Trumps mandje valt als daar een hertelling wordt gehouden.
0: Want als je dan al die rechtszaken ziet en die hertellingen en de manier waarop er nu wordt over gesproken, wat zegt dat over de tactiek van Trump, denk jij?
1: Dat is heel moeilijk te zeggen, want... We weten eigenlijk niet zo goed wat, wat president Trump hier nou mee wil. zijn de juridische deskundigen die zeggen gewoon ronduit. En dat kunnen we ook zien uit de resultaten die team Trump in de rechtszaal heeft behaald in de afgelopen tijd. Die zeggen van ja, dit heeft gewoon geen kans van slagen. Er zijn steeds meer republikeinen in het congres. Die zeggen van nou ja, weet je, misschien moeten we er toch maar eens aan. Die gedachte dat Joe Biden gewoon president wordt in januari. Dus het, het tij, Trump heeft het tij wat dat betreft echt tegen... Uh, dat weerhoudt uh, hem en de Republikeinen er niet van... om kiezers te blijven bombarderen met vragen om donaties. Uh, dat, uh, of dat heel erg veel gaat helpen, dat is ook maar de vraag. Want Reuters die zocht uit dat als je naar de kleine lettertjes kijkt bij die verzoeken om de donaties... dan blijkt gewoon dat het overgrote merendeel daarvan... dat wordt in de Republikeinse partijkas gestopt. Of dat komt terecht in een, bij een politiek actiecomité voor president Trump. Dus dat, dat dient helemaal niet om hertellingen en juridische uitdagingen te financieren. Wat is nou uiteindelijk het plan van de president? Ja, we weten dat president Trump iemand is die een verlies niet snel zal toegeven... Uh, binnen zijn familie wordt uh, het zijn van een loser, een verliezer, dat wordt gezien als zo'n beetje het, uh, het slechtste wat je kan overkomen. Dus daar uh, zal een hele hoop weerzin tegen die gedachten zitten. Maar ja, op een gegeven moment uh, zal hij waarschijnlijk toch wel gewoon uh, 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 ja, de realiteit moeten erkennen. Uh, en waarschijnlijk blijft hij dan wel roepen dat uh, de verkiezingen gestolen zijn. Maar uh, pakt hij dan uiteindelijk wel zijn boeltje om uit het Witte Huis te vertrekken? Want daar kan hij eigenlijk bijna niet omheen.
0: En neemt de steun die hij heeft van zijn partij? dan ook af?
1: Nou dat niet zozeer. Uh, als ik zeg dat er steeds meer republikeinen in het congres zijn die erkennen dat Trump de verkiezingen verloren heeft. Ja dan neemt dat niet weg dat hij nog steeds meer dan 70 miljoen uh, stemmers, uh, kiezers achter zich heeft gekregen. Uh, dat zijn achterban uh, ontzettend loyaal aan hem persoonlijk is. Dat hij de partij in de afgelopen jaren echt een beetje naar zijn eigen evenbeeld heeft herschapen. Uh, dus, dus andere republikeinse politici die kunnen daar nog steeds niet omheen. En het, het lijkt er ook niet op dat uh, president Trump van plan is... om zijn greep op de republikeinse partij te laten vieren. Uh, hij schijnt er zelfs al over te praten... dat hij zich misschien in 2024 weer verkiesbaar wil stellen. Uh, dus wat dat betreft is het, uh, het trumpisme nog steeds echt springlevend. En, en de republikeinse politici... die uh, um, Trump boos maken, die lopen het risico dat Trump ook zijn achterban van, hun, van hen vervreemdt. Dus uh, ja, dat is niet de, de beste overlevingsstrategie in de Republikeinse partij op dit moment.
0: Nee. En normaal gesproken, als de verkiezing gecallt is, dan zou er nu ja, een overgangsproces bezig zijn voor de toekomstige president Joe Biden in dit geval. Komt Biden dan nu ook in de knel omdat Trump nog echt aan het strijden is voor een eventuele... Verkiezingsoverwinning?
1: Ja, dat vreet wel in de tijd die hij heeft om zich uh, naar behoren voor te bereiden op zijn eigen presidentschap. Uh, en daar is wel tijd voor nodig. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, gevoelige uh, kwesties rond de nationale veiligheid. Uh, ik noem bijvoorbeeld Iran, hè, het kernwapenprogramma en, en wat de VS daar allemaal uh, in militair en spionage opzicht uh, heeft lopen. Uh, daar moet een president-elect, een inkomende president... die moet daar wel uh, over worden geïnformeerd. Zodat hij, als hij op 20 januari instapt... niet uh, opeens uh, wordt geconfronteerd met allemaal dingen... waar hij nog niet zoveel over heeft gehoord. Dus ja, dat, dat, dat soort, soort zaken, dat loopt echt vertraging op. Um, er zijn binnen het Nationale Veiligheidsapparaat zijn er ook republikeinen... die zeggen van ja jongens, misschien wordt het wel eens tijd... om uh, Biden en zijn team te gaan inlichten over bepaalde gevoelige zaken... Uh, verder um, kost dat natuurlijk ook geld om zo'n transitieteam op te zetten. Uh, om mensen te zoeken die uiteindelijk in zijn kabinet wil hebben. Allemaal dat soort zaken. Um, en uh, dat geld is federaal geld doorgaans. Uh, dus dat moet van de overheid komen. En zolang Biden nog niet is erkend als president-elect dan uh, krijgt hij ook die, die, die centen niet. Dus ja, het, het, het wordt wel veel moeilijker om, om een goede voorbereiding uh, op te zetten... Op, uh, op dat presidentschap van Biden.
0: Want als er dan echt geen bewijs is voor fraude uh, tijdens de verkiezingen... wanneer krijgen we dan officieel te horen dat Joe Biden de volgende president is?
1: Nou, er zit in principe zit daar gewoon een deadline aan. Dat is 14 december, want dan uh, maakt het kiescollege... dat zijn al die kiesmannen waar we altijd over horen... Uh, die komen dan per staat samen en, en die verkiezen officieel de nieuwe president. De kiezer, die, uh, Amerikaanse kiezer die doet dat niet direct, die uh, stemt voor een staat. Eigenlijk zijn het dus vijftig kleine verkiezingen. En daar komt uiteindelijk een winnaar uit en die bepaalt welke delegatie kiesmannen uiteindelijk de president zal kiezen. Dat gebeurt op 14 december, dus dan is er ook officieel een nieuwe president-elect. Um, en het is toch wel waarschijnlijk dat uh, Trump op dat moment voor een uh, vet accomplice staat. Dus dat hij, dan, dan heeft hij niet heel veel poten meer om op te staan. Dus dan zal hij toch uh, uiteindelijk uh, akkoord moeten gaan met de transitie.
0: En veel experts hebben al gezegd of geschreven dat deze verkiezingen schadelijk kunnen zijn. Of in ieder geval hoe het nu verloopt. Uh, wie kan dan het meeste schade oplopen, denk jij?
1: Nou, los van uh, het gebrek aan voorbereiding, wat de regering Biden-parten kan gaan spelen. En, en kijk, dat kan heel gevoelig zijn. Joe Biden, die zegt zelf: van daar staan levens bij op het spel. Um, want hij zegt: ik moet straks moet ik de coronacrisis gaan aanpakken. Um, er is weer een piek gaande in de VS momenteel. Dat is de derde piek daar. En experts die uh, voorspellen dat uh, nou, als het allemaal loopt zoals het nu loopt... dan zou het best kunnen dat er in de komende maanden... nog, uh, nog een paar honderdduizend Amerikanen overlijden aan het coronavirus. Dus de regering Biden die wil vrij voortvarend van start gaan. Um, en als daar geen gedegen voorbereiding aan uh, vooraf gaat... dan uh, wordt dat steeds moeilijker. Nou, en, en, en daarnaast, een beetje in het grotere plaatje... is dit natuurlijk niet heel goed voor het geloof in, in de Amerikaanse overheid... in de Amerikaanse democratie... Uh, uit peilingen blijkt dat een overgroot deel van de republikeinse kiezers... die denken dat de verkiezingen niet vrij en eerlijk zijn verlopen... Uh, hoewel uh, kiesbeamten van zowel republikeins als democratische snit allemaal zeggen van nou dat is wel zo, allerlei overheidsinstanties ook van de federale overheid waar president Trump het hoofd van is die zeggen van ja dit, er is geen fraude gepleegd, dit waren hele veilige verkiezingen maar een heel groot deel van het electoraat die wil daar gewoon niet aan en als president Trump dat uh, eigenlijk uh, blijft aanzwengelen bij zijn aanhang. Ja, dan kun je je toch voorstellen dat die uh, niet heel erg veel vertrouwen zullen hebben. in de legitimiteit van de regering Biden straks. En het is me net de vraag. Uh, welke uh, grote gevolgen dat uh, op de langere termijn kan hebben.
0: Dat was buitenlandverslaggever Matthijs Lelou. En dan het weer komende avond en nacht klaar te regen verderop die nog in het land aanwezig was. Daarnaast koelt het af rond de 9 graden. Morgen wordt het een fijne herfstdag. Er is veel ruimte voor de zon en de temperatuur loopt op naar 13 tot 16 graden. En om af te sluiten nog even een fijn bericht voor alle Boerzoekvrouw-fans. Want Yvonne Jaspers gaat voor een kerstspecial van het liefdesprogramma in gesprek met de kandidaten uit de vorige reeks. Onder andere boer Annemiek, Geert en Bastiaan zullen vertellen hoe het hen is vergaan in de afgelopen maanden. Van alle kandidaten zijn Bastiaan en Milou alleen nog samen. Jan en Nienke zijn inmiddels uit elkaar. De overige boeren vonden geen liefde in het succesvolle programma. De vrouw kerstspecial is vrijdag 25 december te zien op NPO1. En tot zover dit dit wordt het nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 17 november. Je vindt ons elke ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app. En Denk dan aan een Spotify of een Apple podcast. Help ons deze podcast beter te maken door feedback, vragen of suggesties door te sturen naar ons mailadres. Dat is podcast.nu.nl. Ik herhaal hem nog even. Podcast at nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.